0: Heute bei OK Ciao geht es um das Finale von Keeping Up with the Kardashians. Kanyes angebliche Freundin Irina Scheik und wir geben euch einen Einblick in die Reunion-Folge mit den Kardashians. Weiter geht es mit Ex on the Beach und das Drama rund um Till. Ich kann meine Ex-Freundin nicht in Ruhe lassen, obwohl ich sie ständig betrüge, Adam. Wir wünschen euch viel Spaß. Hello, welcome back. Kommt zu einer neuen Folge.
1: Okay, ciao. Heute habe ich zwei Themen vorbereitet aus der Welt des Trash-TVs, sowohl aus der USA als auch aus Deutschland. Ich Juhu!
0: Würde, also für alle was dabei. Ich freue mich. Dass sie mich alle genervt haben. Maria, mach wieder was aus Deutschland. Okay, okay, Chill, chill. <lacht> es ist, war nicht meine Idee, ich schwöre. <lacht> immer nur amerikanische Sachen zu machen. Ich würde aber, glaube ich, erstmal mit
1: dem amerikanischen Thema anfangen. Also, es geht um die Kardashians. Eine Ära ist vorbei. Keeping up with the Kardashians ist zu Ende. Am 10. Juni lief das Finale. Ich habe es natürlich geschaut. Und ich muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Es war jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Weißt du, was ich meine? Es war irgendwie okay. einfach so eine letzte Folge und es war dann irgendwie vorbei. Und ich dachte mir so, okay, cool, 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 das war's jetzt. Aber... <lacht>
0: <lacht> Worum es eigentlich? Also es geht. gab halt keine Entwicklung oder was, so dass am Ende alles aufgelöst wurde, sondern es war einfach Es war, bei, oder was? Mm.
1: Es war nicht wirklich traurig, es war nicht wirklich so ein krass schönes Ende. Es war einfach irgendwie vorbei. Ne? Man hat so ein Resümee gezogen und jeder hat irgendwie über seine Highlights gesprochen. Und die haben auch irgendwie so eine Zeitkapsel gemacht, wo sie irgendwie ihre Lieblingssachen reingepackt haben, ne? die sie halt mit der Sendung verbinden und oh, äh, waren noch okay. zusammen im Urlaub. So, es war schon schön. Ich hätte vielleicht irgendwie eine Party erwartet oder so. Weißt du, irgendwie noch mhm. etwas Großes so ein Climax ja, halt, ne? Genau. Ja, genau. Aber es war stattdessen eine sehr ruhige Folge, wie ich fand. Was mich halt vor allem beeindruckt hat an der Folge, war das Gespräch zwischen Kims Mutter Chris und Kim Kardashian, weil man mhm. schon in der ganzen Staffel halt merkt, okay, Kim geht es nicht gut, wegen ihrer Beziehung Ehe zu Kanye West. Wir haben ja letztes Jahr schon mitbekommen, was alles passiert ist. Die ganzen Twitter-Sachen, das ganze Drama zwischen den beiden, dass er in Wyoming lebt
0: und sie halt allein in L.A. Und mit seiner, mit seiner Krankheit, ne? Genau. Genau. Runter leidet der noch nochmal?
1: Er ist halt bipolar, also eine bipolare. Ach ja, genau, bipolar. Genau. Und das Spörungen. Gespräch fand ich halt richtig schön, weil es wurde halt angeteasert, dass es Kim halt nicht so gut geht. Aber sie redet halt mit niemandem drüber. Das wurde auch von vornherein beschlossen, dass Kim nicht über die ganzen Ausfälle von Kanye sprechen wird. Und sie hat sich dann so die letzten paar Minuten mit ihrer Mutter unterhalten. Sie hat halt für sich festgestellt, dass es vorbei ist, als sie ihren 40. Geburtstag gefeiert hat. Und zwar hat sie für sich erkannt ey, irgendwie bin ich komplett alleine. Ich sitze hier in L.A. mit meinen Kindern und ich habe irgendwie alles erreicht, aber ich habe keinen Partner an meiner Seite, mit dem ich meinen Alltag verbringen kann. Ich krieg den auch oh nicht zurück. Sie hat halt angefangen, in Therapie zu gehen, um all das zu verarbeiten und halt auch über so ihr Streben nach Glück zu sprechen, weil sie meinte auch so, ich habe irgendwie alles und noch viel mehr erreicht, wovon ich jemals geträumt hätte, aber das fehlt mir im Leben. Ihr ist auch während der Pandemie bewusst geworden, als sie viel Zeit mit Chloe und Tristan verbracht hat. Und die sind immer zu dritt irgendwie ins Gym morgens gegangen und sie hat einfach gemerkt, wie schön es ist, einen Partner zu haben, mit dem man die kleinen Dinge teilen kann und wie sie das nie mit Kanye hatte. Nie. Stimmt. Der war immer woanders und hat immer sein Ding gemacht und sie hat immer ihr eigenes Ding gemacht. Man hat auch in so einem kleinen Rückblick gesehen, dass sie irgendwann auch zusammengebrochen ist, also in der Sendung und halt einfach nur geweint hat und gesagt hat, sie wünscht sich einfach für ihn jemanden, der immer für ihn da ist. Eine Frau, die in seinem Schatten lebt, so blöd das auch klingt, weil sie kann ihm das einfach nicht geben. Sie fühlt mhm. sich halt wie ein Loser. Also sie ist wirklich krass traurig darüber, wie das Ganze ausgeht, weil es ist ihre dritte Ehe, die einfach den Bach runtergegangen ist. Und man muss halt auch wissen, mhm. die Sendung wurde zwischen Juli 2020 und Januar 2021 gedreht und die Scheidung ist dann Februar 2021 eingereicht wurden.
0: Uiuiui, ui, okay. Ich muss
1: sagen, ich konnte das halt voll nachvollziehen, weil ich ja selbst in einer Beziehung war, in der ich jemanden hatte, mit dem ich nichts machen konnte. Ich konnte das so gut spüren, was sie gesagt hat. Dieses, die kleinen Dinge ja, mit seinem Partner einfach zu teilen und eine schöne Zeit miteinander zu haben. Weil für sie war das auch so, sie meinte, am Anfang hat sie diese räumliche Trennung als etwas Positives wahrgenommen, weil zusammen kommen die nicht so gut klar. Und wenn er in einem anderen Bundesstaat ist und sie halt auch woanders, dann klappt es. Nur so kommen sie klar. <lacht> ja, und sie hat oh, erst ist durch ist die komisch. Pandemie verstanden und auch indem sie, was auch irgendwie perfide ist, dass sie Chloe und Tristan als Vorbild. Der,
0: der Tristan, hat, hat, er, hat er sie nicht zweimal jetzt schon betrogen mhm. oder so? Einmal als sie schwanger war und einmal mit Kylies bester Freundin. Ah ja, stimmt. Ja, mhm.
1: das war nicht so geil und ähm, ja. Ja. <lacht> und ich meine, es hat sich ja natürlich auch angebahnt, dass die beiden auf eine Trennung hinsteuern. Also es fing ja schon damit an, als Kanye bei TMZ live verkündet hat, dass er Trump total toll findet und dass er die Sklaverei <lacht> eine Entscheidung war. Hattest du das eigentlich damals mitbekommen? dass er, das, ja. er meinte halt so, ja, es kann doch nicht sein, dass sowas 400
0: Jahre anhält, dann ist es einfach eine Entscheidung. Ich dachte mir nur so... <lacht> Was? Die waren, ich erinnere mich an den Clip, die waren halt bei diesem Newsender auf jeden Fall in dem Newsroom drin und äh, haben halt irgendwo aufgenommen, wo dann wirklich Leute von ihrem Schreibtisch aufgestanden <lacht> sind und gesagt haben, was laberst du für ein Scheiß? Das war halt, der war halt auch schwarz, der aufgestanden ja. ist. Ich habe ja auch mal bei einer Zeitung gearbeitet und wenn du da halt da sitzt und du siehst dann halt, dass jemand da was aufnimmt, da sagst du halt natürlich nichts. Ja. Das heißt, damit du aufstehst als Redakteur, der mit nichts mehr zu tun hat, muss schon einiges passieren und das war wirklich der Zeitpunkt, um was zu sagen. Ich
1: fand das so krass, dieses Video vorhin nochmal geschaut. Ich war richtig, richtig geschockt, dass er da allen Ernstes sitzt und diesen Kram einfach von sich labert. Und es kam auch gar nicht gut bei Kim an. Die hatten wohl mega Stress deswegen. Er hat es auch in einem Song verarbeitet. Aber die haben sich irgendwie wieder aufgerappelt. Dann gab es irgendwie die nächste Krise, als Chicago auf die Welt kam, das dritte Kind der beiden und Kanye Kim gesagt hat, dass er sich vernachlässigt fühlt. So also, was zur Hölle.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wie du gesagt hast, der braucht halt jemanden, der in seinem Schatten halt ist. Oder gesagt, sag ja, Kim. Ja, ne? einfach eine Frau, die alles für ihn tut, er ist Nummer eins und alle anderen kommen danach. Und dann
1: gab es auch diesen anderen großen Streit, das hatte ich dann auch mitbekommen bei Keeping Up with the Kardashians, als die sich gestritten haben vor der Met Gala 2019. Erinnerst du dich noch an dieses eine Kleid, dieses, dieser Wet Look, den Kim oh, anhatte? Ja. Von äh, Thierry Mugler das Kleid, wo er einfach ihr sagt, dass das Kleid zu sexy ist. Er will nicht, dass sie das trägt, weil so wie sie sich präsentiert, das würde ihn beeinträchtigen. Wie könnte sie Sie nur und sie war so stinkig und meinte nur so ey ganz ehrlich willst du mich eigentlich verarschen du baust mein Selbstbewusstsein über all diese Jahre auf du motivierst mich mich so sexy zu präsentieren und mich so geil zu fühlen in meiner Haut und du sagst mir jetzt dass ich nicht dieses Kleid tragen so wobei dieses Kleid nur, also jetzt wirklich nicht schlimm war in keinster Weise ich habe das gar, also es war etwas wo ich dachte so hä
0: das ist einfach nur ein hautenges ja. Kleid mit so hä? wo ist das Problem ich habe das gar nicht verstanden davon abgesehen wenn sie der Meinung ist sie muss jetzt ein Bikini auf auf dem roten Teppich tragen, dann ist das ihre Entscheidung. Genau und das. nicht äh, seine Entscheidung. Also wirklich so dieses Brüder Amerika, die übertreiben es so sehr. Und ich meine, Kim hatte sich ja generell so war sogar halt weniger auffällig angezogen seit dem Überfall in Paris. Ne? Da hat sie ja auch angefangen, weniger Schmuck zu tragen und so. Das stimmt. Hat sich ja auch generell auch an sehr dem Stil von Kanye angepasst, der halt sehr minimal ist, nur Töne, sehr einfach. Aber ich glaube auch, dass sie sich auch viel von ihm hat beeinflusst lassen, was so Haut zeigen angeht. Weil sie, ich finde schon, dass sie weniger Haut gezeigt hat öfter. Nicht immer, aber eine Zeit lang. Ich glaube, das war seine Schuld. Ja klar, stell dir vor, du hast einen Ehemann, der dir das sagt. Das
1: ist wahrscheinlich das erste Mal mhm. gewesen. so Das beeinflusst dich auf alle Fälle, dass du dich halt weniger wohl in deiner Figur fühlst. Und ich bin auch irgendwie froh, dass sie jetzt wieder mehr Haut zeigt, ne? sich öfter im Bikini ablichtet. Ich meine, ganz echt, die soll machen, was sie will. Die Frau sieht geil aus, noch wenn sie nicht geil aussieht. So, lasst Frauen sich so präsentieren, wie sie wollen, egal wie alt sie sind. Fakten nicht ab, ja. Alter. Wenn es euch nicht
0: passt, dann klickt einfach weg. Ja, diese oh. Kommentare sind grauenvoll unter den Instagram-Posts. Ich mir denke, ist doch egal, wie alt sie ist, wie viel wie sie wiegt oder was auch immer. Wirklich. Das ist ja auch dieselbe
1: Diskussion um Heidi Klum. So, Ich kann Heidi Klum nicht abhaben, weil ich finde, dass sie einfach eine total gestörte Person ist. Aber dass Leute <lacht> sich... <ein> <lacht> ich auch. Die Frau spinnt einfach. Ich finde die ganz, ganz Horror. Aber dass Leute sich allen Ernstes aufregen, weil sie da halbnackt rumposiert. Ich glaube, es gibt kein Bild, wo die Kommentarfunktionen aktiviert sind bei Heidi Klump. Seit langer, langer Zeit nicht mehr. Weil die, glaube ich, so viel Scheiße abbekommt. Und so beschissen sie auch ist, das hat sie wirklich nicht verdient. Dass man sie auslacht, fertig macht, weil sie als. Also das ist ja die Argumentation als Mutter, dass du dich so präsentierst, schämlich. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nur weil ich eine Mutter bin, muss ja. ich mir sonst was umhängen? So heißt es das nicht, dass ich nicht mehr sexuell bin? So was zur Hölle. Naja, auf alle Fälle, das, das ganze Ding ist halt zwischen den beiden einfach, also zwischen Kim und Kanye, wir sind jetzt wieder zurück, dass beide sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Ne? Er ist halt super spirituell und mega religiös geworden, hat ja seine eigene Kirche auch gegründet. Ne? Er wird konservativer, wohingegen sie sich eigentlich mit ihm mehr und mehr emanzipiert hat und irgendwie auch ihre eigene Stimme gefunden hat, sich für Menschenrechte einsetzt und einfach ganz viel Macht, um selbstbestimmter zu leben. Ja, und 2019 ist er dann auch schließlich nach Wyoming gezogen und lebte halt auch seitdem dort. Es war halt wirklich eine Frage der Zeit, ne, bis es zwischen den beiden endgültig vorbei mhm. ist. Und irgendwie freue ich mich auch für sie, dass sie da raus ist, weil das sah immer so stressig und so krass aus. Und ich will nicht wissen, wie, wie krass das ist, mit jemandem zusammen zu sein, der so psychisch krank ist. Es ist wirklich echt heftig.
0: Und der sich nicht helfen lassen. Also, ne, also generell, du kannst ja mit bipolar Störung oder jeglicher Störung leben, aber wenn die Person sich nicht helfen lassen will, das ist ja das Problem und er wollte sich nicht helfen lassen. Er hat ja gesagt irgendwie, dass die Kardashians ihn anschließen wollen und oder eingeschlossen haben und alles mögliche. Ja, er hat
1: auch irgendwie seine Medikamente teilweise abgesetzt und so und einfach, glaube ich, nicht so geile Sachen, die passiert sind. Nach dem Staffelfinale hat Kanye West auch allen Kardashians auf Twitter entfolgt. Das war auch so eine Sache. <lacht> Wobei er Kim irgendwie noch auf Instagram folgt, das finde ich dann auch irgendwie witzig. Ich war mich, was es irgendwie damit auf sich hat. Sie gratulierte ihm ja, jetzt. Ja, damit er
0: noch sehen kann. Ja, wahrscheinlich. Was, er, was sie macht. Was sie für Fotos ja. postet.
1: <lacht> genau, am 8.6. gratulierte sie ihm dann auch zum Geburtstag. Hast du das gesehen, das Bild, das sie gepostet hat von der Familie? Mit der Caption hey, ja, Happy Birthday, das... Love You For Life. Ich fand das irgendwie so süß. Was man denen halt einfach lassen muss, den Kardashians, wie gut die halt mit so Ex-Partnerschaften umgehen. Egal was ist, so wenn das der Vater der Kinder ist oder Mutter, je nachdem. Man pflegt den Kontakt, man versucht irgendwie auf eine Nenner zu kommen man versucht, dass die alle noch beteiligt sind am Leben der Familie. Das fand ich halt immer super inspirierend und super schön. Ja, auf alle Fälle gibt es jetzt neue News. Kanye West wurde mit Irina Schaik gesichtet und zwar
0: zu seinem <lacht> 44. Geburtstag. Irgendwie so ein Ding nach oh. dem anderen. Vor allem ey, Irina Scheik, also wirklich die einer der schönsten Frauen der Welt und Models der Welt und dann wirklich die mit Bradley Cooper zusammen war, Ronaldo und dann hat die Kanye, fast das.
1: Das Witzige ist, sie scheint wohl so einen Typen zu haben, ne? auch dass sie mit Cristiano Ronaldo zusammen war, der ja auch ein extremer Mensch ist. Mhm. Insofern passt Kanye irgendwie dann doch in das Schema, irgendwie schon, so weißt du, so von exzentrischer krasser Typ einfach, der nicht so einfach zu handeln ist. Und beide wohnen jetzt in stimmt. der Provence gesichtet. Und sie sollen sich schon seit ein paar Monaten daten. Und Kim soll auch angeblich wissen, dass zwischen den beiden was läuft und soll sich wohl auch über die beiden freuen. Weil sie einfach sieht, wie Irina Schaik mit der Trennung zu Bradley Cooper umgeht und einfach sagt, okay, das ist, glaube ich, eine Freundin, die man vertrauen kann, die einfach ein Händchen dafür hat, mit Privatem auch privat zu bleiben. Da bin ich auch gespannt, ob das wirklich stimmt und wie
0: sich das entwickelt ob das jetzt offiziell ist oder ob die sich jetzt einfach nur daten. Ich habe gerade gegoogelt, Cristiano Ronaldo Mental Health und anscheinend hat er auch was. Ja. Ich weiß zwar nicht was, aber der hat irgendwas. Also irgendwie steht da irgendwie, dass er halt Mental, Illna Mental Illness hat oder was auch immer. Ich wusste das gar nicht, dass ihre Ex... Ach krass. Ganz ehrlich, ich denke mir halt einfach nur, wenn ich weiß, diese, diesen Umkehrschloss, der möchte irgendwie niemand ziehen und dann sagt man mal, ja, halt die Klappe. Aber wenn Kim einen neuen Freund hätte jetzt, die ganze Welt würde... Ich meine, die versuchen, die schon sowieso schon zu beleidigen. Also ich sehe ja die Kommentare, dass die sehr durchwachsen sind, obwohl sie nichts getan hat. Und hätte sie neuen Freund, die würde als die des Jahrtausends gelten. Ich finde, man geht generell mit, mit ihr und den Kardashians so eklig oben
1: und mhm. ich finde es wirklich einfach unbegründet und einfach nur unfair und scheiße und das gehört sich einfach nicht. Und ich hoffe einfach, dass sie jemanden findet, der ganz, ganz toll ist und mit dem sie ganz viele Dinge teilt und einfach glücklich wird. Äh, ich glaube jetzt nächste Woche oder übernächste Woche gibt es die Reunion, die Andy Cohen moderieren wird. Die werde ich auf alle Fälle schauen mhm. und darüber werden wir auf alle Fälle reden, weil unangenehme Fragen gestellt werden. Chloe wird wohl geroasted wegen Tristan. Sie wird ja generell von der ganzen Welt geroasted, dass sie den halt wieder zurückgenommen hat. Die beiden sind ja jetzt offiziell ein Pärchen und planen auch wieder Nachwuchs und leben auch zusammen und alles mögliche. Dann geht es auch ganz stark um Scott und Courtney und ihre Beziehung, die auch ganz absurd und komisch ist. Ich. <lacht> Das ist eh wirklich die seltsamste Beziehung oh, yeah, yeah. aller Zeiten. Das hat auch zwischendurch keinen yeah. Spaß gemacht, sich das anzugucken, weil irgendwie Scott ist wie so ein hechelnder, räudiger Typ, der ihr hinterherläuft, aber ständig irgendwelche 15-jährigen Mädels datet und sie datet irgendwelche komischen Rocker <lacht> gerade und ist einfach auch total weird und irgendwie flirten die ständig miteinander und fahren zusammen in den Urlaub und verbringen die ganze Zeit miteinander, aber irgendwie läuft angeblich auch gar nichts, weil äh, sie möchte dieses und jenes von ihm haben. Er sagt, naja, aber ich gebe dir das doch und sie sagt so, nee, tust du überhaupt nicht, du bist ein Lügner. Solange du dieses und jenes nicht änderst, wird das nie was. Also es ist so ganz, 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 ganz komisch. Und ich bin auch einfach froh, wenn das auch irgendwie dieses Kapitel mal abgeschlossen ist, weil der Drops ist gelutscht, Kinder, das reicht jetzt auch langsam. So Ihr habt es versucht mehrmals und das wird einfach nichts mehr.
0: Ach so, also es ist immer noch zwischen Scott und, also ja, oh, ja. ich gucke das ja wirklich nur sporadisch oder kriege das immer nur sporadisch mit, aber ich, ich verstehe das nicht, also dann, keine Ahnung, ich finde ich glaube aber auch wirklich, mittlerweile ich, ich habe die erste, ersten Staffeln geguckt und ich dachte immer, Scott sei das Problem aber mittlerweile denke ich mir, nee, ich glaube dass Courtney echt sehr, sehr schwierig ist und sie selber irgendwie weiß ich nicht, nicht alles so wirklich ernst nimmt, äh, vielleicht bis auf die Kinder also ich glaube schon, dass sie eine gute Mutter ist aber halt so mit ihrem komischen Business ist da Putsch oder push oder Fusch. Ich weiß nicht, aber Putsch. push Ich verstehe das nicht. Äh, diese, diese Webseite, wo die irgendwie im Prinzip ist das eine, ist das, weiß ich nicht. Das ist so ein Online-Magazin. Wo sie halt einfach nur schreibt. Ja, ja. So
1: ja. Tumblr-mäßig, Pinterest-mäßig mit irgendwelchen Texten, die man schreibt. Es ist es ist irgendwie hinverbrannt. Ich finde, das ist kein Content, den die Welt braucht, so ungefähr. Und es ist halt so ihr Business and she's living life. Und Courtney ist halt auch nicht mein Favorit. Ich finde die ganz, ganz anstrengend. Und Scott ist einfach nur ein trauriger Typ. Der ist wirklich einfach nur traurig und irgendwie auch ein bisschen erbärmlich. Die Tatsache, dass er jetzt Lisa Rinners Tochter datet, ist auch irgendwie so... <lacht> Wo ist das Jugendamt eigentlich? Warum schaltet es sich nicht ein? Können wir bitte dieses arme Kind vor diesem alten, alten, traurigen Mann
0: retten? Was zur Hölle? Wäre der nicht alt genug, um Lisa Renner selber zu daten? Ja! <lacht> Wie alt ist die? Ich weiß gar nicht, wie alt ist Scott? 40? 45?
1: Ja, safe. 40, 45 oder so müsste der sein. Also Mitte 40. Ja, und Lisa Rinners Tochter ist wie alt? 21? Ah, die ist 38. 38, okay.
0: Ich glaube schon, dass es noch irgendwas gibt. Irgendein Spin-off, irgendwie sowas. Ah, Lisa Rinners 57, ja, okay. Ist ja, ja,
1: safe <lacht> wird es noch was geben, aber... Oh, Ein anderes Thema, das ich auch besprechen wollte, für all meine, meine Leute da draußen, die Ex on the Beach cool ich bin sauer. Ich bin, yes. ich bin richtig sauer. <lacht> Wirklich. Okay, die, warum? Die aktuelle Folge. Oh, okay, also kurz zu dem Format. Für alle da draußen, die es nicht kennen. Ein Haufen nackter Singles wird in eine Villa abgeschoben, irgendwo am Strand, weil ist ja alles on the beach. Und nach und nach kommen halt irgendwelche Ex-Partnerinnen aus der Hölle ins Haus. Und da geht es quasi <lacht> darum, geben wir den Ex-Partnerinnen wieder eine Chance oder nutzen wir jetzt die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen? Okay. Till ist von Anfang an dabei. Till ist ein... <lacht> ich muss jetzt gucken. <lacht> Holland
0: <lacht> gebracht, musst zu sagen, dass mich in Teufels Küche <lacht> Komm, Sag mal, wirklich, ich habe keine Ahnung.
1: Till sieht aus wie ein alkoholisierter Neandertaler. Legit. Oh. Ein alkoholisierter Neandertaler. Er ist einfach nur groß, hat einen Kopf wie eine Kartoffel, ist einfach rot die ganze Zeit und hat die absurdesten Tattoos über seinem Körper. Und er war ganz, ganz lange mit Hannah zusammen. Und Hannah ist wirklich die Unschuld aus dem Block, so ungefähr. Unschuld vom Lande, okay. <lacht>
0: Noch nochmal kurz, <lacht> Maria, korrigieren mit ihren Spruch Sprichwörtern. <lacht> <Wörtern>. <lacht> und schon vom Block.
1: <lacht> ja, guck mal, was den, ja, auf alle Fälle, sie ist halt groß <lacht> und schlank und ist blond und hat ein Engelsgesicht. Und mhm. beide sind 2020 zu Temptation Island gegangen. So, das, das müssen wir mhm. wissen. Da geht die Geschichte mit den Beinen los, weil dieser nette Herr Till Hanna mehrmals betrogen hat, darunter an ihrem Geburtstag und an Silvester. Und sie hat ihm natürlich mhm. jedes Mal verziehen. Sie wollten jetzt quasi final bei Temptation Island ihre Liebe beweisen. Er hat auch quasi nichts gemacht. Er hat am Anfang irgendwie an einem Fuß gelutscht oder so, aber das war's. Danach war er eigentlich ganz nett. So von wem?
0: Von wart, Warte mal, was? Von
1: irgendeiner so irgend so Truller, die quasi die Verführung waren. Also die haben halt in der ersten Nacht bei dem Jackson eine riesen Party gefeiert in der Männervilla ne, mit den ganzen Frauen. Und irgendwie saß er im Jacuzzi und hat dann irgendwie an einem dicken Zeh von irgendeiner gelutscht. Wie man so macht. Okay.
0: Ja, get it.
1: Mhm. Aber sonst hat er nichts gemacht, er war super treu und hat sie dann auch am Ende um ihre Hand gefragt, angehalten, was auch immer. So, es kam zu dieser Verlobung und es kam auch fast zur Hochzeit, aber danach ging irgendwie alles den Bach runter und ähm, oh. es gab eine Pause und dann gab es eine Trennung und dann gab es ein kurzes Comeback und dann schließlich doch die Trennung. Und ähm, Till ist halt wohl mehrmals wahrscheinlich fremd gegangen. Also sie hat sich nie dazu geäußert, also sie meinte einfach nur, er hat ihr Vertrauen missbraucht und hat quasi so angedeutet, ne, so wenn ihr gesehen habt, wie er bei Temptation Island war, dann könnt ihr euch doch vorstellen, was wirklich passiert ist. An Till ist das irgendwie komplett vorbeigegangen. Ich meine, er hat ja auch einen Kopf wie eine Kartoffel, da geht nicht viel rein und nicht viel raus. Er hat irgendwie nicht viel davon mitbekommen und hat bei Instagram auch irgendwie nur so ein Liebesgedicht veröffentlicht und gesagt, dass er ihre Entscheidung nicht nachvollziehen könnte, weil alles war doch so toll und wie konnte das passieren und oh mein Gott. Naja, auf alle Fälle sind mhm. die beiden jetzt bei in on the Beach. Er war von Anfang an dabei, sie ist immer danach gekommen und der Typ ist einfach nur so krass widerlich, weil er alles tut, um sie irgendwie zurückzubekommen, aber nicht indem er irgendwie versucht, das Gespräch mit ihr zu suchen und sich auf eine Art und Weise zeigt, die nett ist und respektvoll. Er klebt einfach an ihr so Literally, so mit seinen Händen überall an ihrem Körper und ständig versucht er sie zum Arm und er grapscht sie ständig an und will sie ständig küssen Ugh. und ist einfach nur total ekelhaft. Das Irritierende ist aber, dass man manchmal nicht einschätzen kann, ob sie das genießt oder nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es auf eine gewisse Art und Weise genießt, einfach weil, okay, das Gefühl ist schon geil, wenn dein räudiger Ex-Partner versucht, ne, <lacht> dich wieder zu gewinnen, so ist es jetzt nicht. Ja, klar. Ist ja ein bisschen Genugtuung und so, ne? Genau, aber dennoch merkt man unterm Strich, dass sie gar keinen Bock da drauf hat, weil er ist auch mega kontrollierend und er will nicht, dass sie mit anderen Männern redet, also so richtig gestört. Und dann passiert Folgendes, was mich halt so krass aufgewühlt und aufgeregt. In dieser Villa kommt es zur Massenknutscherei. So, jeder knutscht mit jedem, vier Leute gleichzeitig und dann noch irgendwie ein Vogel obendrauf, so alle What? knutschen miteinander. Ja, total total krass. Es gab wohl auch so ein, so ein Gangbang, so jeder mit jedem, aber natürlich hat das TV auch rausgeschnitten, weil heutzutage alle Rausgeschnitten wird. Leute, ich bin doch ja nicht hier, um Nein. sowas nicht zu sehen, verdammt nochmal. Ich möchte sehen, wie die ganzen Prolos <lacht> miteinander bumsen. Verflucht, aber
0: wozu zahle ich die 2,99 Euro jeden Monat? <lacht> Nein, du zahlst die Hälfte. <lacht> <lacht> True that. You got me. <lacht>
1: Oh und genau, und diese Massenknutscherei hat natürlich äh, in Tills Hose ganz viel, ganz viel bewegt und hat richtig Bock bekommen und ist dann zu Hannah gestürzt und hat ihr dann so total verführerisch ins Ohr geflüstert, wie viel Bock, er hätte sie jetzt zu küssen, das ist einfach nur total absurd und verstörend und einfach nur widerlich, weil sie die ganze Zeit auch einfach nur gelächelt hat, ignoriert hat und einfach ihre Reiswaffel gegessen hat. Tschüss, und die stand dann da und hat einfach so eine Reiswaffel nach der nächsten rein verschlungen und eine <lacht> vor random und er war so direkt hinter ihr und hat ihr so ins Ohr geflüstert und irgendwann so sie hat halt keinen Bock auf den ist er halt wie so ein Kleinkind wütend weggestürmt und hat volle Kanüle angefangen zu heulen Marzia wie ein kleines Baby und sie möchte mich nicht küssen sie ist stattdessen diese scheiß Reißwaffel wie kann sie mich nicht küssen wollen was hat sie bloß ich tue doch alles damit sie zu mir zurückkommt warum 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 ohne Witz natürlich dieses ganze Drama hat dafür gesorgt dass ich so ein ganzer Schar von Neandertalern um ihn versammelt haben, ihn getröstet haben. Irgendwann kommt Hannah dazu, weil sie natürlich mitbekommt, dass er wie ein Baby am Heulen ist und lacht ihn auch so ein bisschen aus, auf so eine liebe Art und Weise, jetzt nicht irgendwie gemein oder so, und sagt halt so, ey, Nisse, es gibt keinen Grund zu weinen, so, ich habe dir mehrmals gesagt, dass ich dich nicht küssen will, dass ich mir keine Zukunft mit dir vorstelle, dass ich einfach meine Ruhe haben möchte. Und das, was ich richtig asozial fand, ist, wie diese ganze Truppe, und das waren so sechs Leute, anfängt, auf sie einzureden. Und dann kommt von hinten. Also ich habe ja schon viel in meinem Leben äh, mitbekommen, aber das, dass ein Mann sich so viel Mühe gibt, das habe ich noch nie gesehen. Das ist wahre Liebe, Hanna. Warum gibst du ihm nicht eine Chance? Aus der anderen Ecke. Ew. Ja, Hanna, sowas habe ich noch nie gesehen. Er liebt dich doch. Das ist wahre Liebe. Das fand ich so gemein, weil die war so überfordert damit, wie alle sich auf seine Seite gestellt haben und die Rollen von Täter und Opfer umgekehrt haben. Sie ist der Täter. Wie, wie ekelig. Obwohl die alle eigentlich wissen, was passiert ist, was sie für ein liebenswerter Mensch ist und wie sie mehrmals auch geweint hat und gesagt hat, dass er sie so krass enttäuscht hat. Und nur weil dieser Typ da sitzt, einfach hartnäckig und widerlich ist und weint, bekommt er eine Medaille. Wofür? W wofür genau? Dass das angeblich ein Beweis der absoluten Liebe ist? Und das fand ich so absurd, weil sie natürlich total wütend aufgestanden ist und gegangen ist und einer dieser Frauen ihr hinterhergelaufen ist und sie getröstet hat. Und sie einfach meinte, dass sie ihn mehr als alles andere geliebt hat, aber er hat sie so oft gedemütigt und fertig gemacht und so schlimme Dinge hatte er ihr angetan und dann ist sie jetzt der Täter und dann hat sich diese Frau das angehört und meinte einfach nur so, ja, aber er liebt dich doch, du siehst doch, was er alles für dich tut.
0: Hä? Wie hat sie denn reagiert? Also hat sie quasi die ganze Zeit gemerkt, dass, was die Leute alle machen oder hat sie dann wirklich an ihrer Entscheidung gezweifelt? Ich glaube, dass sie sich zu 90 Prozent sicher ihrer
1: Entscheidung ist, aber ich glaube, dadurch, dass so viele auf sie einreden und dass er sich halt auch so hartnäckig verhält, es passieren könnte, dass sie doch schwach wird. Also ich mache mir Sorgen um Hanna. Ich glaube, dass es nichts mehr wird. Ich glaube, dass sie, dass sie nicht standhaft wird bleiben wird. Okay. Und das finde ich halt so heftig, dass sogar diese Frauen sich auf seine Seite begeben und sie nicht darin unterstützen. Und das verstehe ich nicht. Und da frage ich mich, was führt ihr für Beziehungen, dass ihr allen Ernstes meint, dass wenn ein Mann weint, es so das Nonplusultra ist und ein absoluter Liebesbeweis und er hätte sich geändert. So wenn Frauen heulen, sind das einfach nur Heulsusen, die dramatisch sind und übertreiben. Aber bei einem Typen bricht topender Applaus aus und alle meinen, sie hätten jetzt in England. Vor sich sitzen, der sich schlagartig geändert hat und das, was diese Frau erlebt hat, die eigentlich das Opfer ist, das soll die doch jetzt einfach hinter sich lassen und sich nicht mehr so anstellen. Nimm dann doch zurück diesen ja, heulenden ja, klar. Mann.
0: Oh, das ist so schlimm, vor allem wenn man halt. Sowieso als Frau, mal wie vielen Frauen haben wir halt bei ihrem Liebeskomma zugehört, wo wir einfach nur dachten, ey, der macht gar nichts, dann heult er, ja gut, dann heult er und dann will er einfach nur, dass du bleibst und dann bleibst du und dann ändert sich nichts. Das ist doch immer so. So, wie oft hat mich mein
1: Ex-Freund, der hat, der, der lag auf den Knien und hat geheult. Alles wird sich ändern. Alles wird besser. Natürlich ändert sich gar nichts. Dein Heulen bedeutet nichts. Gar nichts. So, verpiss
0: dich halt die Schnauze. So, und der Typ hat sie. <lacht> ja. Nee, ich, ich sehe es genauso. Ich habe das auch durchgemacht und denke mir, am Ende, es hat sich doch nichts geändert. Dann hat man der Person verziehen, oder was heißt verziehen? Eigentlich hat man einfach nur nicht die Konsequenz gezogen und es war sogar schlimm. Also bei mir, in meinem Fall war es sogar immer schlimmer. Also es ist ja.
1: Können wir bitte aufhören, Männer zu vergöttern, ihnen irgendwie einen extra Freifahrtschein zu geben, weil sie was heulen, weil sie ihren natürlichen Emotionen freien Lauf lassen? Können wir bitte einfach mal damit aufhören? So, was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Und wenn Frauen Emotionen mhm. zeigen, ist es absolut normal und äh, sie sollen auch generell mal weniger Emotionen zeigen, weil sie Nerven nicht so rum. Aber bei Männern, oh krass, okay, wenn ein Mann heult, dann, dann ist das schon heftig. So, nein, nein, absolut gar nicht. So, dann heulen bedeutet gar ich mein, nichts.
0: Ich meine, meinetwegen, dass man das halt vielleicht anders deutet, dass halt quasi die Hemmschwelle für Männer, dass die Wahlen halt größer ist als bei Frauen, kann man auch so sehen, ne? also ich meine, wenn Frauen halt besser mit ihren Gefühlen im Einklang sind und sie halt die auch zeigen können, dann ist das halt auf jeden Fall was Gutes. Und wenn Männer das dann endlich mal können, ist das auch was Gutes. Absolut. Aber halt den automatisch zu verzeihen, ohne dass sie halt vor allem zeigen, sie können ja meinetwegen weinen, sollen sie so machen, sollen sie sagen, hör zu, ich kann meine Gefühle gerade nicht für mich behalten, ich werde dir beweisen, dass ich halt mich geändert habe, okay, aber halt einfach nur zu heulen und dann halt zu erwarten, Till hat ja dann wahrscheinlich erwartet, dass das dann dazu führt, dass sie zu ihm zurückkehrt, das finde ich halt so schlimm. Weil hat ja mehrmals gefragt, was soll ich denn noch tun? Äh, vielleicht nicht fremd gehen?
1: Das Geile war nämlich, er saß dann auch ein paar Folgen vorher in diesen Confessionals. Ich weiß nicht, wie das heißt, wenn die da sitzen und interviewt werden, ne, So alleine. Und meinte dann so ganz so mit so einem Lächeln so, ja, also die ersten 50 Mal habe ich sie auch zurückbekommen. Das 51. Mal sollte doch auch klappen. Oh, hat er das gesagt, nachdem er geheult nee, hat? Nee, das war davor. Es war ein paar Folgen davor, aber dennoch. So, er hat dennoch trotzdem. seine ganze Heulnummer abgezogen, ne, so zwischendurch und ist immer zurück. Und es tut mir so leid. Und ich werde mich ändern. Und Honig ums Maul geschmiert, wie
0: was. Und deswegen kann ich das nicht ernst nehmen. Wenn du das vorher sagst und dann heulst, so fuck you. Was ich halt eigentlich schlimm finde, ist halt so diese ganzen Dating-Shows. Ich sehe jetzt gerade hier auf Tills Instagram, der war bei Ex on the Beach, Bausuchtfrau Temptation Island, Love Island, Bachelorette und ist Mr. Germany Finalist 2015. Ach krass. Ähm, also ich finde das halt an sich nicht, also so witzig, ne, wenn man halt diese ganzen Single-Leute sieht, haben wir ja auch schon mal besprochen. Ja. Ich will da Leichtigkeit haben, ich will da halt einfach nur witzige, witzige Szenen haben. Aber ich finde halt, dass sowas halt so richtig gefährlich ist, weil es halt so ein bisschen suggeriert, so, so okay, ihr müsst den Mann zurücknehmen, wenn er weint, ne, also so, also letztendlich haben die ja gesehen, was passiert, wenn man Konsequenzen zieht. Man hat sowieso schon Angst, dass man dafür verurteilt wird, weil man jemanden verlassen hat, ne, je nachdem, wenn die Freunde den Partner mochten oder was auch immer, ne. Und und dann halt zu sehen, ne, wie das halt sein kann, wie schlimm das auch ist. Das suggeriert doch, dass es halt keinen Sinn macht, den Partner zu verlassen und dass man das akzeptieren muss und was auch immer. Das ist so toxisch und ekelhaft und genauso wie welche Sendung habe ich ja mal geguckt mit diesem richtig ekelhaften Typen? Was oh, der war auch riesig, der war braungebrannt, der hatte blaue Augen, der war so richtig ekelhaft. Irgendwie einmal you're the one. ah Are you the one? Are you the one? Und dann war doch dieser eine Typ, dieser ekelhafte Typ, der so voll agro war. Du meinst Marcel von are you ja, the one? Marcel. Marcel.
1: Oh mein Gott, Marcel von Are You The One, der Antichrist. Oh, den fand ich so
0: schlimm. Das ist nicht grenzwertig, das ist schon... Ekelhaft. Ich habe hab ja nur, so. ich glaube, ich habe einen... <lacht> Ich habe ein oder zwei, ich zwei Folgen habe ich halt geguckt und der Typ hat mich schon so zu Weißglut gebracht und ich fand ihn so widerlich. Ist er mit irgendjemand von den Mädels zusammengeblieben? Man hat vermutet, dass er noch was mit dieser Laura hatte, weil er hat irgendwie was
1: gepostet auf Instagram oder so, aber man weiß nicht, ob das nicht ein april war, weil das war irgendwie zum 1. April oder Ach so. Ach so. Aber ich, ich verfolge den nicht und keine Ahnung. Ich würde lügen, wenn ich jetzt was sagen würde.
0: Ja, also den, den fand ich auch ganz schlimm und ich finde halt einfach, ja, das ist halt vielleicht, äh, macht Klicks, gutes Fernsehen Ansehen, keine Ahnung, aber solchen Leuten darf man eigentlich keine Plattform bieten, weil das ist nicht witzig, das ist nicht äh, charmant, sondern es ist wirklich gefährlich und ja, das ist zwar, vieles davon ist scripted, aber trotzdem dass das, man zeigt ja solche Situationen im Fernsehen, die wirklich gefährlich sind. Ich finde nicht, dass das in Ordnung ist.
1: Beziehungsweise, ich finde schon, dass man sowas zeigen sollte, weil es ist halt Realität und, und Leute sollten wissen, was es da draußen gibt, aber ich finde es immer wichtig, wenn das eingeordnet wird und bei Are ja, äh, The One fand ich das so toll, dass Sophia Tomalla ganz klar klar Position ergriffen hat für Laura und für diese Frauen in dieser Villa. Die haben den danach auch bei dieser Wiedersehensendung auch entladen, weil sie mit ihm nichts zu tun haben wollten. Und das will ich halt ah, mehr sehen. gar nicht. Das will ich halt sehen, dass ModeratorInnen oder halt die Stimme im, im Hintergrund, die ne, das Ganze halt moderiert. Genau, und dass die da ganz deutlich Stellung beziehen und sagen, dass das, das ist nicht in Ordnung So, aber klar, man ja. kann es nicht immer machen. Und deswegen finde ich so Podcasts oder keine Ahnung, so Trash-TV so, ja, RedakteurInnen halt so aus der Boulevardpresse, die halt sowas auch gerne kommentieren und Artikel dazu schreiben, dass man halt das zumindest so versucht, dann auszugleichen, dass man so Stellung bezieht. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir darüber reden. Klar ist es schön, dass Männer weinen. Es ist auch wichtig, dass Männer zu ihren Gefühlen stehen. Aber, liebe Frauen, so, wenn der Mann jahrelang scheiße zu euch ist und sich nicht verändert, was bringen euch diese Tränen? Nichts. Nada. Nein. Ihr seid nicht die Dummen und ihr seid auch nicht schuldig, wenn ihr euch davon distanziert und euren eigenen Weg geht, weil sowas habt ihr nicht nötig. Also sowas hat kein Mensch da draußen nötig.
0: Und es ist das gleiche Geld halt auch für Männer oder für wen auch immer. Wenn, die, wenn der Partner oder die Partnerin dann halt weint und der, der Meinung ist, irgendwie die Person emotional irgendwie also quasi an sich zu binden und zu ketten, das ist nicht in Ordnung. Also nee, also wenn die Person scheiße gebaut hat, dann ist das so. Man kann natürlich verzeihen, man kann, man kann hoffen, man kann daran arbeiten mit Therapie, was auch immer. Aber halt nicht sowas, also so, nee. Akzeptiert keinen ja, Scheiß ich, von,
1: von den Leuten. Ja,
0: mhm. ganz genau.
1: Ja, genau, das waren so <lacht> meine Highlights dieser
0: Woche, meine Aufreger dieser Woche. Ja, das war auf jeden Fall Thema äh, Beziehung, toxische Beziehung war auf jeden Fall diese Woche das Thema. Ja. <lacht> ähm, auch in unserem Extra-Podcast Shisha genau und Drama. <lacht> Okay, ich würde mal
1: sagen, wir machen jetzt Feierabend. Was sagst du, Schmarzuru? Mhm. und Und ja, äh, kann nicht mehr. Genau, sehr gut. Wir verabschieden uns von euch. Habt noch eine schöne Woche. Abonniert uns auf Instagram, Facebook, Twitter und äh, hinterlasst uns auch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts. Abonniert uns bei Spotify und welchen Streamingdienst ihr auch noch so nutzt. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, das wir bekommen und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin. Okay, okay ciao. ciao.